0: Der Bundestag ist zurück aus der Sommerpause und in der ersten Generaldebatte haben sich Kanzler Scholz und Oppositionschef Merz verbal scharf angegriffen. Hauptthema sind diese Woche die Etats der Ministerien. Auch deshalb blicken wir auf die Schulden, die der Staat immer neu aufnimmt. Müssen dafür kommende Generationen bluten? Darüber habe ich mit Klaus Hulberscheid gesprochen. Er ist studierter Volkswirt und SZ-Korrespondent in Berlin. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Das Problem mit fehlendem Geld ist alt, sehr alt. Kennen Sie zum Beispiel diesen Gassenhauer aus den späten 40er Jahren? Wer soll das bezahlen? Passt noch immer. Gerade auch zur Generaldebatte über den Haushalt im Bundestag. Die ganze Woche über wird im Parlament über Christian Lindners Entwurf diskutiert. Für alle Bundesministerien zusammen sieht es Ausgaben von mehr als 445 Milliarden Euro vor. Das ist deutlich weniger als in den vergangenen Jahren, als es in der Corona-Pandemie noch mehr Wirtschaftshilfen gab. Dafür hatte der Bundestag auch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausnahmsweise außer Kraft gesetzt. Der Staat konnte also mehr ausgeben, als er eingenommen hat. Die Folge? Rund 130 Milliarden Euro neue Kredite im Jahr 2020. Mehr als 215 Milliarden Euro vergangenes Jahr und fast 139 Milliarden Euro neue Schulden in diesem Jahr. Heute am Mittwoch geht es rein formal nur um den geringen Etat des Kanzlers. Aber das ist traditionell Anlass seines scharfen Rededuells zwischen Regierungs- und Oppositionschef. Grundsätzlich könne man den Zusagen des Kanzlers nicht vertrauen, sagt da CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz zum Beispiel. Und...
1: Auch in der Wirtschaftspolitik fehlt dieser
0: Bundesregierung jede Fähigkeit zum politisch-strategischen Denken. Ungewohnt emotional antwortet Scholz.
1: Unterschätzen Sie unser Land nicht, unterschätzen Sie nicht die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. In schweren Zeiten wächst unser Land über sich selbst hinaus. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird. Und
0: Mit meinem Berliner Kollegen Klaus Röberscheidt habe ich grundsätzlich über den Staatshaushalt und Schulden gesprochen. Röberscheid beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit deutscher und internationaler Finanz- und Wirtschaftspolitik. Klaus, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, exorbitante Energiepreise, 200 Milliarden Euro für die Rüstung, 100 Milliarden für die Entlassungspakete. Wer soll das alles bezahlen? <lacht> Ich fürchte, wir werden uns einen erheblichen Teil dieses Geldes schlichtweg leihen
1: müssen. Denn ähm, die Einnahmen, die der Staat hat aus Steuern, Abgaben und Gebühren, werden dafür nicht ausreichen. Ja, und wo leiht man sich das Geld? Also der Staat hat ein Konto bei der Bundesbank. Das bedeutet allerdings nicht, dass er einfach zur Bundesbank bei der Bundesbank anrufen kann und sagen kann, bitte druckt mir das Geld. Das ist sogar verboten, sondern er hat dort ein Verrechnungskonto, auf dem die Einnahmen und Ausgaben des Bundes praktisch äh, abgebildet werden und dass er ausgleichen muss und notfalls eben über Kredite. Und Kredite heißt im Fall vom Staat nicht, dass er zur Bank geht und sich Geld leiht, also einen Kredit aufnimmt, sondern dass er Staatsanleihen begibt, also Wertpapiere, die man als Bank, als Versicherung, als Rentenfonds, auch als Privatbürger zeichnen kann und wo man dann über die Laufzeit ähm, Zinsen erhält und am Ende der Laufzeit erhält man sein Geld vom Staat zurück.
0: Trotzdem wachsen ja die Staatsausgaben ständig. Wie will Finanzminister Christian Lindner dem wo begegnen?
1: Ja, das ist ein heikles Thema, insbesondere natürlich für die FDP. Denn man könnte ja einfach sagen, dann erhöhen wir halt die Steuern. Das ist aber ähm, nun mal schwierig für einen FDP-Finanzminister, denn die Absage an jede Form von Steuererhöhung gehört ja sozusagen zum Markenzeichen der Liberalen. Insofern hat sich Lindner, was das angeht, so ein bisschen selbst eingemauert. Immerhin will er jetzt bei den Stromfirmen sogenannte Zufallsgewinne abschöpfen, also Gewinne, die nur deshalb entstanden sind, weil bei der ähm, Strom beim Verkauf von Strom immer der Energiegeträger gerechnet wird, der am meisten kostet. In dem Fall Gas. Das heißt, dass Windkraft und Solarfirmen jetzt Gewinne machen, mit denen sie nie gerechnet haben. Die will Lindner abschöpfen. Und darüber hinaus sind auch seine Steuereinnahmen gestiegen, interessanterweise während der Krise, weil durch die höhere Inflation auch die Löhne und eben die Verbraucherpreise gestiegen sind und damit auch die Einnahmen aus der Lohnsteuer und aus der Umsatzsteuer. Es ist also ein Mix aus, ähm, aus
0: zusätzlichen Einnahmen und ähm, höheren Krediten. Aber nochmal eine kurze Einschätzung von dir. Geht das alles ohne Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, höhere Spitzensteuersatz? Die Frage stellt sich insofern nicht, als eben Lindner das kategorisch ausschließt. Ich glaube auch, dass es
1: kurzfristig ohne diese Steuern geht. Wenn man das längerfristig betrachtet, dann, äh, glaube ich, werden wir über eine Diskussion darüber, ob man Vermögen insgesamt, welche Steuer das dann ist, es egal. Aber ob man Vermögen insgesamt nicht höher besteuern muss, äh, werden wir nicht drum rumkommen, auch wenn sich die FDP dagegen bis heute noch sperrt.
0: Kann man denn den jeweiligen Finanzminister etwas vorwerfen in den vergangenen Jahren? Bei Corona, Krieg, Energiekrise musste man ja handeln. Was hätte denn anders laufen können? Nee, ich
1: glaube in der Tat nicht, dass man den ähm, Finanzministern der jüngeren Vergangenheit viel vorwerfen kann. Es war ja vor Beginn der Pandemie tatsächlich so, dass der Bund seine Schuldenquote über viele Jahre kontinuierlich gesenkt hatte. Also das viel zitierte Narrativ, dass Politiker gar nicht anders können, als die Schulden immer weiter zu erhöhen, das stimmt so nicht. Im Gegenteil, wir standen vor der Krise im internationalen Vergleich sehr gut da. In der Krise, da hast du völlig recht, muss der Staat handeln, indem er das glatte Gegenteil dessen tut, was eine Privatperson tun würde. Wer nämlich als Privatmensch in Schwierigkeiten gerät, muss entweder seine Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben senken. Und beim Staat ist es genau umgekehrt. Er muss die meist geringeren Steuereinnahmen hinnehmen und zugleich die Ausgaben erhöhen, um eben die sinkende Kaufkraft der Bürger und der Unternehmen auszugleichen und die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und dazu muss er eben Schulden aufnehmen. Das geht nicht anders. Insofern glaube ich tatsächlich, dass man den beiden letzten Finanzministern Scholz und Lindner in der Hinsicht
0: nicht viel vorwerfen kann. Was ich gelesen habe, ist der Schuldenstand jetzt bei 2,3 Billionen Euro. Wie kann eine Gesellschaft so etwas tragen? und Müssen dafür nicht künftige Generationen bluten?
1: Ja und nein. Ähm, ja, weil der Schuldenberg tatsächlich so hoch ist mittlerweile, dass ähm, die eine Generation auch nicht zwei oder drei wieder abtragen können. Nein, allerdings, weil die Alternative ja im konkreten Fall jetzt nicht besser wäre. Man stellt sich einmal vor, der Staat würde jetzt keine Hilfspakete schnüren, keine hunderte von Milliarden in die Hand nehmen, weil er sagt, ich will künftige Generationen nicht noch weiter belasten. Was würde das aber bedeuten? Was würde passieren, wenn die Regierungen, Bürger und Unternehmen mit ihren Problemen, zum Beispiel mit den hohen Gaspreisen, jetzt einfach allein lassen würden? Wir bekämen eine massive Rezession mit Millionen an zusätzlichen Arbeitslosen und Steuerausfällen in zwei- oder gar dreistelliger Milliardenhöhe. Das heißt, die Kosten für die heutige, aber auch für künftige Generationen wären noch viel höher, wenn der Staat sich jetzt nicht zusätzlich verschulden würde. Das ist also ein Dilemma, aus dem man im Moment einfach nicht rauskommt.
0: Aber kann ein Staat dann unbegrenzt Schulden machen oder kann er auch pleite gehen? Offiziell kann ein Staat nicht pleite gehen, weil es so, so etwas wie ein
1: Insolvenzrecht für Staaten nicht gibt, auch wenn seit drei Jahrzehnten darüber immer mal wieder diskutiert wird, ob man das nicht bräuchte. De facto allerdings kann ein Land selbstverständlich zahlungsunfähig werden, dann nämlich, wenn es so hoch verschuldet ist, dass niemand mehr seine Anleihen kaufen will und ihm niemand mehr Kredit geben will, weil die Investoren, die Kapitalanleger, schlicht Sorge haben, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommen. Das heißt, der Staat findet keine Kreditgeber mehr und er muss dann entweder seine Ausgaben drastisch kürzen, was beinahe zwangsläufig zu sozialen Unruhen führen muss, oder aber er muss mit seinen Gläubigern über einen Schuldenerlass verhandeln, was zum Beispiel allein Argentinien in den vergangenen 25 Jahren dreimal gemacht hat. Die waren nämlich dreimal faktisch bankrott. Jedes Mal sinkt die Kreditwürdigkeit, jedes Mal wird es teurer, dann irgendwann wieder an neue Kredite zu bekommen und auch der Wohlstand sinkt jedes Mal. Ein Staat kann also nicht unbegrenzt Schulden machen. Ähm, vielmehr muss der Schuldenstand in einem vernünftigen Verhältnis zur Wirtschaftsleistung stehen. Das heißt... Wirtschaftlich starke Länder, die also eine starke Wirtschaft, einen hohen Wohlstand haben, wie die USA oder Deutschland, können sich doch deutlich höher verschulden als wirtschaftlich schwache. Ob man aber jetzt austesten sollte, wo auch für die starken Länder die Grenze ist, davon würde ich, glaube ich,
0: abraten. Klaus, herzlichen Dank für diese Lehrstunde in VWL. <lacht> Gerne. Anfang August hatten Ermittler die Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump in Florida durchsucht. Dabei sollen sie auch streng geheimes Material zu Atomwaffen eines anderen Staates gefunden haben. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf informierte Kreise. Um welchen Staat es sich dabei handelt, geht daraus nicht hervor. Üblicherweise sind so sensible Informationen so gut geschützt, dass selbst viele hochrangige nationale Sicherheitsbeamte keinen Zugang dazu hätten. Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat fast das gesamte Kabinett ausgetauscht und zentrale Posten mit Vertrauten besetzt. Die bisherige Arbeitsministerin Therese Coffey gilt als engste Verbündete von Truss. Sie übernimmt das Gesundheitsministerium und wird stellvertretende Regierungschefin. Finanzminister wird der bisherige Wirtschaftsminister quasi Quateng. James Cliverly, zuletzt Bildungsminister, übernimmt das Außenministerium. Die konservative Hardlinerin Suella Braverman wird Innenministerin. TikTok ist eine der erfolgreichsten Social-Media-Plattformen der Welt und raubt nicht nur meinen Töchtern die Zeit. Immer wieder gibt es auch Vorwürfe der Zensur gegen TikTok, dass dort Videos einfach verschwinden. Zum Beispiel aus der LGBTQ-Community. Zensur, die in dem Land, wo die App herkommt, ganz alltäglich ist, in China. Was also steckt hinter diesen Vorwürfen? Dem gehen meine Kolleginnen in der neuen Folge unseres Podcasts The Great Firewall nach. Und den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie da mal reinhören. Redaktionsschluss für auf dem Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Pudgett. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.